0: Cada uno de nosotros, cada persona, tiene una biografía, una historia. Y es importante poder vivir para contarla. Eso lo vemos especialmente bien en estos días, en estos tiempos, donde hay ese fenómeno de las biografías. Hay muchos libros que tienen ese fondo ¿no? biográfico. Especialmente las autobiografías que ahora se han puesto de moda. Hay mucha gente que ahora escribe su autobiografía y no son personajes especialmente relevantes, ni siquiera están al final de su vida. Pero contar su historia es importante. Es importante vivir para contar la historia y tan, tan importante como eso es poder contar la historia para poder vivirla. Es bueno incluso, yo te lo recomiendo, os lo recomiendo, que en estos días... Y siempre, como tema de vuestra oración, contar vuestra propia historia. Es una historia que son como, como dos ríos que confluyen y al final no se pueden distinguir. Dos vidas que llega un momento en que se entrelazan, una depende de la otra y no se puede ya separar una de otra. ¿no? Contar la historia del Señor en los ratos de oración, Jesús sacramentado en los ratos de silencio pues ayuda mucho. En estos días, en estas sesiones, estamos intentando contar esa otra historia de amor que decíamos, es como el fondo de estos ejercicios espirituales, historia de amor de Dios con el hombre, con el pueblo de Israel. Israel también necesitaba contar esa historia una y otra vez, recordarla. Eso es lo que está en el fondo de toda la Sagrada Escritura. Necesitaba contar la historia para poder vivirla, para poder saber quiénes son el pueblo judío, o ahora también pasa con, con la Iglesia, que recuerda, la Iglesia recuerda en cada Eucaristía, con la Sagrada Escritura, esa historia, y, y de ese modo también nosotros como cristianos podemos recordarla y nos sentimos identificados, formando parte de un pueblo, de una comunidad que vive junto a Dios. ...es el fin de toda la Sagrada Escritura... ...pero especialmente hay unos libros... ...que están a continuación... De, ...del que comentábamos ayer, el libro del Génesis... ...nos quedamos en la última sesión... ¿no? ...pues... ...que se llaman así, libros históricos... ...que narran aquellos acontecimientos... ...no todos, pero sí lo más importante... ...de la relación de Dios... ...con su novia, podríamos decir... ...con ese pueblo de Israel que se va forjando... ...que va madurando... ...y así narra, pues la historia del, de Israel en Egipto, primero como esclavos, luego se va liberando, los 40 años de paso por el desierto hasta llegar a la tierra prometida, la historia de los reyes, David, Salomón, luego pues también su, su, su paso ¿no? por el destierro en Babilonia, donde parece que va a acabar todo... Bueno, son libros que narran esa, esa, esa historia que tiene siempre dos polos, igual que la nuestra propia vida. La providencia divina, Dios va llevando las riendas de cada persona, de cada pueblo, y la libertad de cada uno. Aquel tiempo, el tiempo que narran los libros históricos, fue un tiempo para el pueblo de Israel, un tiempo de madurez, de madurez en el amor. Israel se fue preparando en su corazón para poder llegar a ese momento de madurez total en el que poder decir que sí a Dios de un modo definitivo, que esa es la fidelidad la nueva alianza durante ese tiempo fue preparando Dios a su pueblo como con pequeñas esperanzas los profetas y, y, y los reyes y los jueces y personajes que eran buenos, que eran fieles que eran santos ...a la vez con esa conjunción de infidelidad y de otras personas... ...y de otros momentos en los que no acababa de estar totalmente fiados de Dios. Pequeñas esperanzas en espera de la gran esperanza. De eso habla muy bien el Papa Benedicto XVI en esa encíclica impresionante... breve pero muy bonita, ¿no? muy profunda. La Salvi que habla la diferencia entre las pequeñas esperanzas... ...que todos tenemos también en el proceso de noviazgo. ¿no? Cuando uno va contando y haciendo sus proyectos y... y ...y esa gran esperanza que es cuando ya realmente una persona se entrega a la otra definitivamente para siempre... ...y, y, y todo confluye. También ese es el fin del verdadero, del verdadero de un tiempo de noviazgo. Alcanzar la suficiente madurez en el amor. Y para madurar, lo primero es, o lo más necesario, es confiar. ¿Qué necesito Dios? Personas en las que poder confiar... Dónde empieza la verdadera historia, la verdadera relación de Dios con su pueblo, con Abraham, padre de la fe de todas las religiones monoteístas, el primero de esa cadena de hombres verdaderamente fieles que se fiaron de verdad y hasta el final de Dios. Con él comienza esa historia, esa relación del tú con mayúscula de Dios con el tú con minúscula de cada uno de nosotros, y podemos pensar en Abraham también. Por supuesto en, en otros personajes como Jacob, o José o Moisés, hombres fieles. Eran como llamadas a todo el pueblo para como preguntas. Dios iba preguntándole a, a, a su pueblo, ¿realmente tú eres fiel? ¿Quieres permanecer conmigo para siempre? ¿Me quieres de verdad? Sin condiciones, de un modo ilimitado. El primero fue Abraham, y por eso fue Abraham a quien le dice esas palabras que se pueden aplicar ya, podemos decir eso, a todos los novios o novias, para siempre, durante toda la historia. Sal de tu tierra, le pide Dios a Abraham. Él estaba, era patriarca, estaba muy bien establecido, ¿no? Con sus ganados, sus familias, sus terrenos, pero le pide esto. Sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, ...para la tierra... ...que yo te indicaré... ...son las promesas de Dios... ...una tierra prometida... Abraham estaba bien... ...pero Dios le promete... ...fecundidad... ...una fidelidad y una alianza mucho mayor... ...que llenará la tierra... ...que poblará la tierra... ...es el afán que hay siempre... ...lógicamente en dos personas que se quieren... ...que se quieren unir... ...y la propia unidad lleva... ...a estar abiertos a la vida y a la fecundidad... ...como todo noviazgo. ...es una preparación para eso... ...promesas... ...de Dios... ...que necesitan, como correspondencia, compromisos, comprometerse con esas promesas. Es lo que nos toca a nosotros. Y es bonito ver en esos libros el contraste entre la fidelidad de esos personajes... ...y, y a la vez la infidelidad de otros muchos que no acaban de fiarse totalmente de Dios. Esas murmuraciones en esos 40 años por el desierto de personajes que, que de algún modo están sospechando de Dios... Por tanto, madurar en el amor supone confianza, confiar supone también un combate o una lucha interior que se da en el alma constantemente entre esas dos tendencias, las tendencias que tiran de nosotros como hacia abajo, nuestras tendencias bajas y a la vez el deseo de verdad de fiarnos de Dios y decirle a Dios adiós, siempre que sí, la ilusión, esa gran esperanza de un amor verdadero, fiel para siempre. Un amor que supone donación, riesgo, que supone paciencia, que supone tiempo. Ganar en confianza supone luchar. Y para eso es muy importante, muy importante, un elemento que hemos de tener, que es esencial para un cristiano, especialmente si se trata de saber y querer luchar hasta el final. La filiación divina. Sabernos, sentirnos, hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Esa conciencia de filiación de Dios Padre, que Israel todavía no tiene ni puede tener, pero que llegará un día a tener, se lo transmitirá Jesús. Nos lo transmitirá Jesús, y con mucha fuerza. El culmen de la oración de Jesús es esa oración sacerdotal de la última cena, donde Jesús habla de tú a tú, lleno de intimidad, son palabras de mucha ternura de Dios Hijo con Dios Padre y, y él dice para que todos sean uno y ese deseo de, de unir en esa corriente de amor filial a todas las criaturas la filiación divina Dios es Padre por más que le defraudemos no nos va a abandonar jamás y así con esa confianza en Dios que va creciendo también nos vamos fiando cada vez más de las personas ...de nuestro novio, de nuestra novia... ...de todas las personas... ...cuanto más nos fiamos de Dios... ...más nos fiamos de las personas que nos rodean... ...siempre es así... ...es el orden propio de la vida cristiana... ...y del conocimiento cristiano... ...y así también... ...esa lucha de la que antes hablábamos... ...ese combate no es tan difícil... ...puede haber momentos, sí, de desánimo... ...siempre los hay, pero... ...nos levantaremos pronto, porque somos hijos e hijos pequeños lucharemos juntos como hijos que somos, como hermanos que somos sabremos compartir en el caso de los novios mucho más sabremos compartir tantas virtudes tantas cosas buenas y también los defectos sabremos luchar juntos no pactaremos con ellos pero tampoco nos desesperaremos no los rechazaremos no vivimos de ilusiones no nos imaginaremos que la otra persona es de otro modo tal y como es Así lo queremos. Decía un autor francés, poeta, que es muy profundo y que habla mucho de, precisamente de la virtud de la esperanza, de la confianza, se llama Charles Peggy. Él decía, cuando se ama un ser, se le ama totalmente como es. Eso plenamente solamente lo puede hacer Dios. Dios nos quiere tal y como somos. ...a veces a nosotros nos pasa eso, que no nos aceptamos, no nos queremos como somos... ...y con las personas nos pasa igual... ...y nuestro proceso de madurez consiste y de confianza consiste en... Ir ...aceptando, amando a las personas tal y como son... ...en eso consiste la lucha y esa fortaleza que hemos de tener... ...para mejorar, para lograr esa fidelidad que es posible y sencilla... ...porque somos hijos, Dios nos ayudará, nos ayudará siempre... ...nosotros no podemos... Es cierto, pero con la ayuda de Dios no solamente podemos, sino que no es tan complicado. Dios sale en nuestra ayuda. Nos da una fortaleza que nosotros, lógicamente, no tenemos. Y así podemos luchar, como el pueblo de Israel, contra todas las idolatrías. Idolatrías que quizá no son, no son un becerro de oro, como en el caso del pueblo de, de, de Israel, en el caso de los judíos de aquel tiempo. Pero idolatría puede ser nuestras comodidades, nuestras ganas, nuestros placeres. Y en esa lucha la vamos planteando con la fortaleza de vida. Podemos luchar, por ejemplo, pues para vivir bien algo tan necesario como la castidad, sabiendo esperar. Sabiendo esperar y dejar aquellas manifestaciones que suponen una entrega total al otro y que forman parte de esa unión propia del matrimonio para cuando llegue el momento. Sabremos esperar, sabremos ser fieles. No será tan difícil. Como Hijo de Dios, Dios nos ayudará. Lo viviremos juntos. Cada uno por su lado no podemos, pero ayudándonos entre nosotros, contando con la gracia de Dios, se puede si de verdad se quieren, los novios sabrán esperar, sabrán ser fieles también en eso, luchar en la castidad nos ayudará a su vez a luchar en algo tan importante como el carácter ¿eh? ese temperamento que se va forjando que supone que cada uno tiene su modo de ser a veces bueno y a veces no tan bueno y que hay que ir descubriendo poco a poco que hay que ir compartiendo, que hay que ir aceptando luchas ¿Hacia dónde se dirigen esas luchas? Pues fundamentalmente, fundamentalmente se podría resumir en un concepto, ¿no? en una palabra. Comprender. Comprender. El proceso de madurez en el amor es un proceso de comprensión de la pareja, de uno en el otro. Como decíamos antes, como dos ríos que se unen, ¿quién tiene que comprender más? No se puede decir. ...es un proceso de vasos comunicantes. Ocurre, siguiendo ese hilo conductor... ...que también en el caso de Dios pasó lo mismo. Hasta que Dios no consiguió un grupo de personas... ...que de verdad le comprendieran. No pudo comenzar la iglesia. No es que los apóstoles fuesen mejores, quizá ellos también eran judíos que los judíos anteriores pero sí que es verdad que se fiaban de Dios plenamente muchas cosas no la comprendían y no la podían comprender no la podían razonar no la podían entender totalmente pero se fiaban de Dios a partir de ahí es cuando surge el pueblo de la, la iglesia el verdadero pueblo de Dios pero claro eso hay que ir viviéndolo ya antes no se puede esperar a que llegue, en el caso de los novios, el matrimonio para decir, ahora comienzo, ahora voy a empezar a comprender a, a mi marido o a mi esposa. ¿no? Ya antes los novios tienen que, hacer, tienen que luchar por comprenderse cada vez más, por ir descubriendo también los defectos, por irlos aceptando, ¿no? por ir luchando juntos para que si se pueden erradicar se erradiquen y si no al menos aceptarlos y quererlos tal y como son. ...y así... ...pues cada uno tiene... ...su papel... ...la mujer tendrá que ir aceptando... ...esos defectos... ...del hombre... ...ir... ...poniendo y grabando en su mente... ...ir aprendiendo a convivir con ellos... ...incluso aceptar que a lo mejor hay defectos que son... ...ya digo permanentes o fijos... ...pero se puede vivir... ...y se puede ser fiel con esos defectos... ...claro que sí... ...por más que a veces... ...no puedan desilusionar o chocar. Pero el hombre del hombre también se puede decir igual. Hay que ir aprendiendo a comprender a su mujer. Con esa constante inconstancia ¿no? que a veces pueden tener las mujeres... ...que no supone infidelidad, son modos de ser. Y no envolverse en ese egoísmo o en esas teorías que a veces se dice, ...bueno, es que esta persona, este hombre o mujer son incomprensibles. Pues eso no es verdad. Había un autor... Que quizá, a lo mejor aquí no nos, puede parecer que no nos vale mucho, porque no es que fuese creyente precisamente, más bien era ateo, ¿no? Es como uno de los abandereos de, del ateísmo en nuestro tiempo, que era Nietzsche, ¿no? Nietzsche, que decía que la mujer era un enigma. Pero eso no es verdad. Es cierto que la mujer y el hombre es un misterio. Pero es distinto un enigma que un misterio. Un enigma no se puede comprender, no se puede conocer y por lo tanto no se puede amar. Un misterio es justo lo contrario. Algo tan insondable que se puede comprender cada vez más, amar cada vez más. Y es muy bonito justo ese proceso de conocimiento. Tanto el previo del noviazgo como el que luego, exteriormente, también en el matrimonio, hay que vivir. Nunca... Llegaremos a comprender a la otra persona totalmente. Pero siempre estaremos en esa aventura de conocernos más, de querernos más. Y con la gracia de Dios, con los medios sobrenaturales, cada vez más, con más profundidad. Y con una visión cada vez más positiva, más bonita, más amable. De un modo inverso, ¿no? Como decíamos de este autor que antes mencionábamos, lo decía otro... Otro autor, ya sí creyente, verdadero, se llama, que decía: solo amando se puede comprender íntegramente a una persona. Solo amando se puede comprender íntegramente a una persona. Y también se podría decir, ¿eh? utilizando estas palabras, o usándola, estas palabras, que solo comprendiendo se puede amar plenamente a una persona. Es muy bonito ese proceso, contando con la gracia de Dios y luchando ese comprender ya es querer ese luchar por comprender ya es querer San José María Escriba también lo decía de un modo muy breve decía algo muy parecido la caridad más que en dar está en comprender toda la caridad, todo el proceso del verdadero amor no es tanto dar cosas, hacer cosas por los demás, sino comprender a la otra persona tal y como es, quererla tal como es también a nosotros mismos y antes que nada a Dios Dios puso mucho de su parte para poder comprender a su pueblo puso mucho puso muchos medios muchos siglos, mucha lucha muchos milagros pero tenía un corazón duro ese pueblo y Dios llega a cansarse, nos dice la Sagrada Escritura se llega a cansar de ese corazón duro frente al corazón duro de Israel Dios se encuentra en la iglesia fundada por el propio Cristo el propio Dios por el propio Hijo de Dios no ya un corazón duro sino un corazón maduro suficientemente maduro para poder amar y para poder ser fiel así es el corazón de Jesús y el corazón de Dios pleno de madurez pleno de cariño infinitamente misericordioso siempre comprensivo siempre cercano Qué bonito es ir descubriendo la misericordia de Dios, insondable, es un abismo. Decía Santa Faustina Kowalska, que fue una de las grandes defensoras o propagadoras de la devoción a la misericordia divina, decía esto. Hablaba, cuando hablaba de la misericordia del corazón de Jesús, decía que era un abismo de misericordia. Un abismo, o sea, algo que nunca se puede profundizar suficientemente, pero es muy bonito ese proceso, que nos ayuda a conocer a través del Evangelio, en la oración, por supuesto en la confesión, cuando vamos a pedir perdón por los pecados, nos sentimos llenos del amor de Dios. Nos ayuda a comprender a Dios, a comprender cada vez más a las personas y a comprendernos cada vez más a nosotros mismos. Vamos a pedírselo a la Virgen. Ella fue una mujer fiel, plenamente fiel. Totalmente madura para amar y para ser amada infinitamente, a pesar de que era... Una adolescente, cuando Dios la llama, para ser madre de Dios. Meditaba en su corazón todos los acontecimientos, con una gran prudencia y con una gran sencillez. Ella nos alcanzará seguro de su hijo ese crecimiento en la confianza en Dios. Una confianza de hijos pequeños, pero maduros para amar y ser amados.